0: Fidel Castro je minulosťou. Takmer 50 rokov jeho vlády urobila z ostrova slobody izolovanú krajinu. Najmä potom, čo padol v sovietský zväz. Castro vládol Kube do 2006. Pre zdravotný stav ho potom na tróne vystriedali ho Raúl Castro. Čo po sebe tento revolucionár, teda Fidel Castro a diktátor zanechal? Ako dnes vyzerá Kuba ekonomicky, ale aj z pohľadu občianských a ľudských práv. Čo znamená oteplovanie vzťahov so Spojenými štátmi americkými a s Európskou úniou? Aká je budúcnosť krajiny z Ostrova Slobody vo Kastrovcoch? O tom sa všetkom pobavíme dnes štúdiu so znalkyňou pomeru na Kube Aleksandrou Kubizniakovou z organizácie Človek v ohrození. Aleksandra, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. Tak povedzte, aký teda je to moment pre svet, ale hlavne pre samotnú Kubu, že zomrel Fidel Castro?
1: Ono, my to od soboty už sledujeme veľmi zblízka, aj tie kúbanské médiá, či už tie nezávislé, alebo tie oficiálne. A nedá sa povedať, že by to bol nečakaný moment, možno takým paradoxom je, že od soboty vlastne tie médiá hovoria o tom, že keď Raúl Castro oznámil, že Fidel zomrel v piatok večer, tak na kube všetkým začali zvoniť telefóny a všetci sa pýtali, že tentokrát naozaj, lebo Bo...
0: Nechceli tomu veriť. Nechceli tomu
1: veriť a ten Fidel Castro už zomrel toľkokrát, že naozaj uh, ľudia si neboli istí, ale, ale tentokrát je to pravda a, a uvidíme, čo to prinesie.
0: Áno, potvrdil to teda aj samotný Raúl Castro, tak. najvyšší vodca uh, Slobodnej Kuby. Zaujímavé, že ale tak smrť a nevyberá, že sa to stane pred víkendom, kedy už všetky médiá majú voľno, sú povypínané, pozatvárané, ale o tom vôbec nechcem teraz ani náznakom špekulovať, len reagujem na to, že áno, že tie správy o jeho smrti sa tu objavovali pravidelne a vo všelijakých možných súvislostiach.
1: Možno ja poviem iba takú pikošku, že my už sme, teda ja už som v dostala správu o tom, že, že kubanská polícia zakázala nejaké verejné stretnutia, školenia, ktoré naši partnery plánovali, tak neviem, no tá, mm-hmm. ale nerada by som zachádzala tiež ja do nejakých konšpirácií, špekulácií a podobne. Podstatné je,
0: že režimy podobné tomu na Kube majú väčšinou všetko veľmi solidne a riadne prichystané, aby to náhodou nejak nezasiahlo do tej propagandy, ktorý, ktorú oni či už smerom dovnútra alebo navonok nejakým spôsobom robia. No ale aj preto sa pýtam na ten moment, že čo to vlastne znamená, pretože Fidel Castro bol od tej priamej výkonnej moci odstavený už pred desiatimi rokmi zo zdravotných dôvodov. Mnohí kritici pomeru na Kube dokonca hovorili, že Raul spolu s jeho generálmi ho odstavili aj zámerne, pretože sa obávali, či jeho zdravotný stav nebude mať aj vplyv, povedzme, na jeho psychiku, duševné zdravie aby sa im to tam nejak nerozpadlo. Ale to je ďalšia vec, ktorá môže byť aj konšpiráciou ale samozrejme aj pravdu, ale preto nechcem sa, toho, nechcem sa do toho nejak veľmi motať, ale teda tá otázka zostáva, že on teda už 10 rokov nebol uh, pri moci ešte stále teda nejaký vplyv na to, alebo nie, alebo je to naozaj len, len, teda, to, len teda tá symbolika a ten fakt úmrtia.
1: Ona, ako ste povedali, tých teórií je strašne veľa. A, a možno jedna z nich, ktorej ja osobne, a to je naozaj môj názor, sa, sa prikláňam, mm-hmm. že ten, ten Fidel Castro bol naozaj posledným takým silným symbolom revolúcie pre tú generáciu uh, tých starších ľudí. A ono sa hovorí, že, že posledných 10 rokov kubanská vláda, teda Castrovci, konkrétne Raúl a Fidel, hrali hru tzv. dobrý policajt a zlý policajt. Mm-hmm. A to toto možno, že dôkazom tohto bola aj reakcia uh, samého Fidela Castra, alebo teda kto vie, či teda to bola jeho reakcia, ale bola prezentovaná ako jeho, uh, jeho článok, uh, ktorý reagoval na, na návštevu uh, Obamu na Kube. Áno ktorý teda vôbec nebol v pozitívnom, nebol veľmi pozitívny a oslovoval ho veľmi far, familiárne brat, brat Obama, brat Barack. Takže on tam vlastne sa prihovoril kubanskému ľudu s tým, že bol to taký historický článok jeho skúsenosti so Spojenými štátmi a imperializmom Spojených štátov a ten celý článok sa niesol v takom zmyslu, že netreba veriť a my nič nepotrebujeme, aby nám dávali a takéto, uh, takéto vyhlásenie teda odporovalo tej takej uh, politike, teda dobrého policajta, ktorého hrá Raúl Castro. Príjme uh, čiže prezidenta prijatie, Obamu, otvori Čo bol teda najvýznamnejší moment ako z hľadiska nejakej slobody prejavu bol, je práve jeho prejav, uh, ktorý bol naživo a nebol cenzurovaný. Čiže, čiže, Aj pre to, Kubáncov teda, áno, pre Kubáncov bol naživo. Bol naživo vysielaný v štátnej televízii. Čiže uh, toto bol tak povedať veľký risk pre, pre režim a musím povedať, že Barack Obama sa, a, je pravda, že nebol extrémne kritický, ale nebol ani extrémne jemný alebo milý k tomu, čo sa uh-huh. deje na kúpe. Uh-huh.
0: Rozumiem tomu. No dobre, ale zás spýtam sa aj na ten rozdiel medzi Fidelom a Raulom Kastrovcami, ale e, od toho odchodu e, Fidlala Kastra z tej aktívnej politiky z tých jeho dvoja štvorhodinových prejavov, keď teda nastúpil jeho brat Raul, tak sa tak hovorilo, že to by mohla byť taká zmena pre Kubu v zmysle demokratizácie slobodnejšieho vôbec prístupu k obyvateľom, to znamená všetky tie cestovanie, sloboda, prejavu a to. No aj oni o sebe vyhlasovali, že tie doby, keď sme tu zatýkali politických väzňov, sú už dávno preč, ale vy máte informácie priamo z z Kuby, tak poďať priamo z ulice a hovoríte, že posledných 6 mesiacov sa tam začali diať také veľmi zvláštne veci. Mohli by ste to vysvetliť? Uh-huh. Že, že ako tomu rozumieť?
1: Uh, mne sa páčilo, niekto, niekto nedávno napísal, že na kúbe sa toho toľko zmenilo a toľko sa toho nezmenilo. Uh, my posledných 6 mesiacov, a keď hovorím my, nejde iba o uh, organizáciu Človek v ohrození, ale naozaj Európske organizácie alebo proste organizácie v Amerike nemyslím tým iba USA, ale ľudskoprávne organizácie naprieč celou Amerikou. Uh, sledujeme posledných 6 mesiacov tendenciu uh, vrácať sa k starým praktikám prenasledovania oponentov režimu. Či už hovoríme o rôznych združeniach, občianských združeniach, ktoré nie sú, nie sú, teda priateľské k štátu, alebo teda majú iné názory, uh-huh. alebo jednotlivcov, možno, že posluchači zachytili prípad Gierma Fariñasa, ktorý je nositeľom sacharovej ceny za demokraciu Európskeho parlamentu, uh-huh. ktorý od júna držal hladovku, ktorá sa veľmi zvláštnym spôsobom skončila s tým, že niekto vytvoril falošnú stránku, kde kde vyhlásil, že ho Európsky parlament teda sa Európsky teda parlament sa začne viac venovať otázkám ľudských práv, čo nebola pravda, bola to falošná stránka zvláštne veci sa, takéto zvláštne veci teraz sledujeme posledných 6 mesiacov a ide o, tiež o krátkodobé zatýkania, vypočúvania a vyhrášky veľmi, veľmi jasného charakteru, štýlom váš život bude odteraz, doteraz bol pokojný, odteraz bude peklom. Nemyslíte to chcem ja neviem si? predstaviť,
0: že čo môže byť viac peklo pre tých ľudí, ktorí celý život sú prenasledovaní, zatýkaní, vypočúvaní.
1: Ono vlastne ide skôr o to, že od roku 2011, kedy porepustili uh, politických väzňov svedomia, ktorých zatkli počas kubanskej Bielej... bolo tých zhruba
0: 75 ľudí? Áno,
1: pardon, kubanskej Čiernej Jary. Tak. Tak. Uh, tak na základe nejakého medzinárodného tlaku a tlaku práve ľudskoprávnych organizácií. Títo ľudia boli po rokoch prepustení s tým, že teda podmienko prepustenia bolo, aby odišli z ostrova, čo aj väčšina z nich splnila. Tak celá tá, celý ten obraz Kuby a obraz Kuby, ako ho chce Raúl Castro, bol taký turisticky atraktívny a preto ona veľmi tak s ľahkosťou vyhlasuje, že nemajú už politických väzňov. Napriek tomu posledných 6 mesiacov sa, sa sledujeme vyhražovanie sa alebo zatýkanie, krátkodobé zatýkanie, e, dokonca nám hlásia nejakú brutalitu voči odporcom re, režimu, um, ktorý sa teda manifestujú na uliciach, na verejnosti. E, aj voči osobám, ktoré boli ako keby chránené tým, že boli známe v medzinárodných kruhoch, tým, že ich pozývali medzinárodní politici, a aj tieto osoby posledných, myslím, že teraz to bolo naposledy v septembri, mali problémy s políciou a sú obvinení z protištátnych činností. Mm-hmm.
0: Čo to znamená pre ten systém? A podporil som to otázkou, teda Fidel Castro, tých zhruba 47 alebo koľko rokov vlády, potom ako sa dostal k moci po revolúcii a zvrhnutí vtedajšieho diktátora, Opäť príklon, príklon, alebo teda zavedenie toho socializmu na Kube, príklon k východnému bloku v rámci, v rámci vte, vtedajšieho bipolárneho rozdelenia sveta. Aký je teda rozdiel medzi Fidelom Kastrom a jeho bratom Raúlom Kastrom, čo ale pripomínam, že už od tých revolučných čias Raúl popri ňom s Puškou vždy aj na tých fotografiách je, ale... Čo mi tam teda rozdiel medzi nimi?
1: Uh, Fidel Castro bol veľmi zásadový, bol to, jed, určite sa mu nedá uprieť, že bol extrémne dobrý rečník, dokázal strhnúť masy a bol to človek, ktorý bol extrémne uh, zásadový, čo sa týka ústupkov voči akémukoľvek uh, kapitalistickému štátu, uh, výrazy ako imperializmus, nepriateľ Kuby, toto uh, to boli uh, výrazy, ktoré on používal v každom jednom uh, prejave, ako ste vypovedali, ktoré mal dve, dve 4 hodiny. Na rozdiel od toho, odkedy odišiel Raúl Castro a v kuloároch, alebo teda v rôznych článkoch sa hovorí, že Raul Castro bol vždy skôr taký praktický, čo sa týka najviac ekonómie. A teda keď sa dostal k moci a musíme povedať, že, že aj politici nákubeč uh, v komunistickej strane si sami uvedomujú, vidia, že to, uh, ten, uh, tu, tá krajina, v ktorej žijú, uh, ekonomika, hospodárstvo tej krajiny je neudržateľná. Tá situácia je tak katastrofálna, že, že oni sami vedia, že sa to musí zmeniť. Tramusia, oni to hej? sami pripúšťajú, ale vlastne uh, už sa to ako keby začalo, táto, uh, táto cesta sa začala práve s Raúlom Kastrom od roku 2000 2006, kedy on sa dostal k moci uh, sa zmenilo viacero vecí, možno, že také najvýzráznejšie uh, bolo vytvorenie tzv. Uh, prác, môžeme to preložiť voľne ako novodobých živnostníkov. Uh, myslím, že ten zoznam živnosti a naozaj to berte s nadhľadom, ten výraz, mm-hmm. má, uh, má teraz asi 201 položiek a, uh, do, a Človek, ktorý bol na kube pred rokom 2006, ale aj človek, ktorý bol na kube pred troma rokmi a pred rokom a pred dvoma týždňami vidie extrémny rozdiel práve kvôli tomu, že sa povolili tieto novodobie živnosti a dotklo sa to, dotklo sa to hlavne práca, ako sú taxikári. A povolilo Čiže sa to takéto mini podnikania, mini, povedzme, podnikania, ano, kde už človek hlavne, musí byť
0: zamestnancom štátu,
1: a, a uh-huh. hlavne na Kube to asi vie každý, kto si o Kube niečo čítal, alebo niekedy uvažoval, že tam pôjde. Existujú tzv. casas particulares, čo znamená, sú to domy, v ktorých žijú praví kubanci, praví teda myslím obyvateľia Kuby, nie uh-huh. sú to žiadni investori zahraniční. Sú okay. to ich domy, v ktorých uh, prenajímajú jednu izbu, dve izby a naozaj je to veľmi výrazný typ Čiže môžu prenajímať, môžu, čo ktorý
0: úplne áno, dovtedy, tým, že
1: na, samozrejme, každý, každé úplne nemysliteľné na Môžu s je jedného, uh, jedného tam, teda býva? tam býva, musia mať špeciálne povolenie, no uh-huh. myslím, že nemusím sa venovať tomu, že povolenie samozrejme nedostanú tí, ktorí... No, to je jasné, ktorí to je jasné. Snie, No dobré,
0: a toto môžeme vnímať ako nejaký postupný demokratizačný proces tejto krajiny, slobodné voľby, sloboda vyjadrovania, slobodný pohyb a všetky, alebo je to skôr len taká nejaká transformácia smerom k tomu čínskemu systému, že teda zachovať tú vládu jednej strany toho, toho najdôležitejšieho, ale zároveň uvoľniť ekonomiku, aby, aby, aby sme nemali povedzme, problém s peniazmi a s týmito vecami.
1: No ja si myslím, že je to hlavne preto, aby sa vyriešil problém hospodárstva, problém ekonomiky, problém s peniazmi, ako to nazývame. Ale hlavne nie je, je dôležité povedať, že to nevzniklo len tak, že by si povedal Raúl Castro, že poďme byť teraz kapitalista. Ono, že už tu nemáme Sviedela, tak my to vidíme inak. Presne. No? Ono to skôr vzniklo tým, že to hospodárstvo bolo v katastrofálnom stave a oni, čo je teda uh, veľmi netypické pre, pre režimy tohto typu. Oni prepustili takmer v roku 2010-2011 takmer 500 tisíc ľudí zo štátnych podnikov. Čiže tých ľudí niečo sa s nimi rob- muselo robiť. Mm-hmm. To nebolo... preto, preto hovorím, že oni si to sami uvedomujú, a, a, že, že nejaká zmena musí prísť, ale samozrejme a, neviadrujú a, sa v, zmi- v štýle, že by sme sa išli uvoľňovať smerom k OK, demokracii. no ako, ako
0: sa majú tí ľudia tí, tí bežní Kubánci ako si ich máme my predstaviť ako proste veselých ľudí na, na, na ceste tancujúcich tie všetky latinotance a deti sa vonku hrajú a toto, alebo, alebo je to úplne inak lebo aj, aj takéto postoje sú tu že, že to takto je
1: ja keď som bola prvýkrát na Kube, som si uvedomila jednu vec a to naozaj si môže človek myslieť, že ja keďže pracujem s opozíciou na Kube, tak vidím iba ten pohľad tých ľudí, ktorí sú opoziční, ale nie je to celkom pravda, pretože ja keď som na Kube, tým, že mám to šťastie rozprávať po španielsky, rozprávam sa aj s bežnými ľuďmi a ja ne, nemôžem bez toho, aby som bola pokrytcom Ja nemôžem súhlasiť s tým, že, že kúbanci sú šťastní. To je... A skúste, ale veľmi stručne, uh, len prečo nie? Uh, 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 zarábajú extrémne málo, a to hovoríme o 20 dolároch týždenne. Oni zarábajú v tzv. národnej mene, ale vš- väčšina vecí sa predáva v, v, v konvertibilnej mene, ktorá má hodnotu jedného dolára pre porovnanie a tá národná mena je ako jedna koruna, čiže viete si predstaviť, keď zarábate v korunách a nakupujete v dolároch, mladí ľudia absolútne nemajú nádej pre nejakú budúcnosť, ich nezaujíma politika, nezaujíma ich revolúcia, sú absolútne apatickí, tí, ktorí neodišli, majú v pláne odísť, tí, ktorí neodišli, keď ich stretnete, vám povedia iba toľko, že sú nešťastní. Ale
0: niektorí napríklad americkí novinári Uh, alebo napríklad európsky politici hovoria o fantastickom zdravotníctve v a týchto veciach. Uh, to nie je, neplatí?
1: No, keby ste... Ja, musím povedať, že áno, že staršia generácia sa mi, uh, sa mi zmienila o tom, že však ale máme zadarmo uh, nemocnice. No áno, ja som tie nemocnice videla, videla som tie budovy, videla som prázdne lekárne. Uh, prázdne
0: lekárne bez ľudí alebo bez liekov? Uh,
1: bez liekov, aj keby tam boli ľudia, asi by si nemali veľmi čo kúpiť. Uh-huh. Ale hlavne, prečo Kuba má, do, Kuba má dobre zdravotníctvo dobré sa Samozrejme, že vyváža, uh, sa to tak hovorí, že vyváža doktorov, ktoré sú dobrej kvality, to je super, že majú dobrú kvalitu, len smutné je, spýtajme sa, že prečo tí doktory idú uh, do Venezuely, prečo, oni sú vlastne takým nejakým výmenným artiklom, záropu pošleme doktorov, tak toto bolo aj v Afrike. Ale no,
0: že by to bolo nejak špičkové zdravotníctvo. Špičkové
1: zdravotníctvo mm-hmm. na ostrove určite nie a hlavne tí doktory idú, pretože tam zarobia o 50, 100, 150 dolárov na mesiac Rozumiem. viac a môžu ich potom poslať. Nemáme už
0: veľa času, tak len poslednú otázku. Skúsme to tak nejak celé dohromady zhrnúť, že čím to je, že aj na Slovensku niektorí politici napríklad slova predsedu vlády, Kuba nikdy nikoho neohrozovalo, neohrozovala a chce žiť iba svoj vlastný život. Za túto odvahu ju mnohí neoprávnenie nenávideli a nenávidia. Chcem vyjadriť kubánskemu ľudu úprimnú sústra, že stratil nositeľa tejto odvahy. A ešte je tu ďalšie množstvo takýchto romantických vyhlásení na adresu, na adresu tej Kuby, ale nechcem to nejak teraz špecifikovať. Naši ľudia, aj vrátanie tých politikov, radi tam chodia na dovolenky. Čiže čo by ste, čo by ste povedali aj tým ľuďom, ktorí tam idú takto na dovolenku, bezstarostne si odýchnuť za asi aj celkom slušné peniaze, lebo aj pre sa to asi nebude úplne, úplne lacné sa tam dostať. A a žiť to tam v, v, tom, v tom nejakom akoby versus to, že to zblížovanie Európy, Ameriky smerom Kukube a naopak, akú to má pointu toto celé do budúcnosti?
1: Uh, ja neviem, prečo to tak je, vy sa, vy sa pýtate, čím to je, naozaj sama neviem, čím to je, ale ja by som povedala k tomu iba toľko, že ja sama by som si želala, aby, uh, aby ľudia, ktorí idú na Kubu, naozaj odišli z rezortov a išli sa porozprávať s tými bežnými Kubancami, pretože tí za posledný rok a pol uh, otvorenejšie, extrémne otvornejšie, ak to porovnávam s minulosťou, prejavujú svoje názory uh-huh. a prejavujú ich dosť jednoznačne. Čiže ja neviem, odkiaľ všetci majú tie romantické predstavy, ale, alebo teda tie, tie tzv. nákupy, sa dobre žije. Uh, ja som tam bola, každý deň s kubancami uh, pracujem s mnohými, ktorí teda nie sú opozíciou, som sa rozprávala a nie som to iba ja, naozaj na tej kube bolo mnoho Slovákov, ktorí keď ja odišli z Varaderskej pláže a mali ša- šancu sa rozprávať s bežnými kubancami. Vám povedia jedno, a tí, tí, tí kubanci proste nežijú dobre, nemajú sa dobre, sú uh, ako stavať to na tom, že či tancujú a usmievajú sa je
0: proste. Rozumiem, troš- je troš- to troš- šanca na nejakú pozitívnu zmenu, alebo ju neočakávate? A, na nejakú dobe.
1: zmenu určite a, a dúfam, že bude pozitívna.
0: Dobre, no budeme to sledovať. Verím, že aj spolu s vami, Alexandra, môžeme sa k tomu zase počase vrátiť. Ja ako, budem rada.
1: A, ďakujem za pozvanie.
0: Kuba, po Fidelovi, Kastrovi a uvidíme, že ako na to celé bude reagovať Raúl a jeho generáli. Alexandra Kubis, organizácia Človek v ohrození. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a príjemný ja ďakujem deň. za priestor. Aj vám.